0: Hallo auch von mir. Hallo, ich heiße Alex Lind, Lind wie die Schokolade. Kennt ihr gute Lind Schokolade? Mm, lecker. Ich bin Mitarbeiter von Open Doors, einem Hilfswerk für die verfolgte Christen weltweit. Komme ich gerade aus Bhutan. Weiß jemand, wo Bhutan liegt? So in etwa. Bei Nepal, Indien. Ah ja, okay. Ich komme gerade von einer Jugendkonferenz. In Bhutan gibt es nur 16.000 Christen, mehr gibt es nicht. Und die große Problematik ist, besteht darin, dass viele von ihnen gewisserweise Helden sind. Warum? Junge Leute gehen 18 Stunden zu Fuß, um zum Gottesdienst zu kommen. Es sind viel weniger Menschen wie heute hier. Es waren gerade mal so 110, 120 Menschen da, so in einem Jugendgottesdienst. Und heute möchte ich euch in diese Welt mitnehmen und natürlich auch ähm, das Thema sagenhaft, heldenhaft vorstellen und schauen, wer ist überhaupt ein Held. Davon, davor haben wir gesehen, es gibt Helden, die nichts vielleicht Außergewöhnliches leisten und trotzdem Helden sind. Nun, was versteht unsere Gesellschaft unter Helden? Das möchte ich gerne erstmal vorlesen, was Lexikon dazu sagt. Nun, ein Held ist eine Person mit besonders herausragenden Fähigkeiten oder Eigenschaften, die sie zu besonders hervorragenden Leistungen, sogenannten Heldentaten, treibt. Dabei kann es sich um reale oder fiktive Personen handeln. Es kann Gestalten sein aus der Geschichte, Legenden oder Sagen. Seine heldischen Fähigkeiten können von körperlicher Art sowie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer sein, aber auch geistiger Natur, sowie Mut, Einsatzbereitschaft, für Ideale, für Ideale sich einsetzen oder für die anderen Menschen. Helden stehen meist ähm, in einem Gegensatz zu Schurken und Feigling. Was interessant ist, dass der Begriff wird heutzutage auch sehr ironisch oder humorvoll verwendet wird du bist ja wirklich ein Held, wird oft so gesagt. Was für mich war interessant zu sehen, was von wo kommt das aus dem Deutschen, zu, zu sehen, was ist, hat es mit uns zu tun? Nun, im Deutschen heißt es eigentlich Held, so ursprünglich, und dasselbe Wurzel hat wie Halten oder Ausdauer haben. Und eigentlich war das früher das Wort Held oder Hirte gleichgesetzt. Die Bedeutung, die wir im deutschen Wort Held halt, also haben, ist, hat mit vielen Sehnsüchten natürlich zu tun und wünschen, Helden zu sein oder Helden ja, irgendwie zu projizieren und zu Helden zu machen. Und das ist sehr wichtig, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ein Held muss etwas gewiss halten oder Ungewöhnliches leisten können. Wenn das stimmt, das muss man sich selten wundern, warum in unserer Zeit es doch anders ist. Es genügt schon, ein Held zu sein, wenn man zum Beispiel ein, ein Tor schießt in einer ganz wichtigen Runde beim Fußball. Und dann mit zu einem Helden oder sogar zu einem Fußballgott. Kennt ihr das? Es reicht, wenn du mit einem Rennwagen schneller bist wie andere und vielleicht 200 schneller bist wie dein Gegner und da bist du ein Held und du wirst gefeiert. Und in unserer Kindheit, in unseren Träumen haben wir sicherlich gewünscht, uns Helden zu sein. Menschen, die so richtig was anpacken, was richtig verändern, was die Welt zu beben bringt, was so richtig so den Karen aus dem Dreck ziehen oder aus dem Feuer. Das sind so Wünsche, die wir oft haben. Nun, wir werden langsam erwachsen und wir sehen, dass diese Wünsche nicht mehr so da sind. Und trotzdem möchte ich von Helden sprechen, die mich sehr stark beeindruckt haben. Ich bin viel unterwegs in dieser, in dieser Welt. Ich durfte in den Ländern sein, wo die Christen verfolgt und diskriminiert werden und aufgrund ihres Glaubens eingesperrt werden oder zu Strafen verdonnert werden. Für mich ist wichtig und richtig zu verstehen, warum geben diese Menschen so viel Mühe und Kraft, das Wort Gottes weiterzugeben. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus circa vor 21, 20, 22 Jahren ähm, gekommen. Meine Oma nahm mich an die an der Hand und hat mich zur Kirche gebracht. Ich habe das aus Höflichkeit getan. Und das hat es mir erwischt. So bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen und seitdem bin ich, ich versuche Jesus treu nachzufolgen und ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes. Was ich bis davon nicht wusste, dass ich Verbindung zu der verfolgten Kirche haben werde und gewisse Helden getroffen haben. Menschen wie du und ich. Die sind gewöhnliche Menschen wie du und ich. Und mit ca. vor 18 Jahren war ich unterwegs in der Türkei und in Georgien, einem Land an der Grenze zum Schwarzen Meer, und meine Aufgabe war, Jesusfilm zu zeigen in einer Sprache, die ich nicht verstand. Das habe ich getan mit einem kleinen Team, ich habe das angeleitet und am nächsten Morgen mussten wir um unser Leben laufen. Was ich nicht wusste, dass in dieser Region viele Muslime lebten. Und wir haben blütige Nasen riskiert, weil wir Jesus Film gezeigt haben. Und meine Frage oft ist so, ich habe ähm, zehn Jahre lang bei Coca-Cola gearbeitet. Kennt ihr Coca-Cola? Ich habe mich immer gefragt, wieso schafft Coca-Cola weltweit so viel Einfluss zu gewinnen und in jedem Land der Welt präsent zu sein. In jedem Land der Welt kannst du das Coca-Cola-Produkt, also wirklich Coca-Cola kaufen, erwerben, und ich habe mich gefragt, schaffen wir nicht mit unserer Botschaft von Jesus Christus auch überall präsent zu sein? Seitdem, wenn ich Coca-Cola sehe, verbinde ich die, äh, damit immer Jesus bekannt machen, okay? Schafft euch Eselsbrücken, die euch helfen, Jesus zu bekennen. Schafft euch Eselsbrücken, äh, einfach dankbar zu sein. Wenn du eine Bibel in der Hand hältst, ist es nicht selbstverständlich, dass du sie besitzen darfst. Es ist nicht selbstverständlich, dass du frei zu dem Gottesdienst gehen kannst. Es ist nicht selbstverständlich, wenn du ausgelacht wirst in deiner Schule, weil du an Jesus Christus glaubst. In gewisser Weise bist du ein kleiner Held. Ich möchte, dass ihr das anders betrachtet. Es geht darum, welcher Standpunkt hast du, um das zu sehen. Ich bin unterwegs nach Algerien, einem Land, wo zurzeit sehr viele Unruhen sind. Ein muslimisches Land. Und die Anfrage kam von der Christen aus Algerien, bringt uns bitte Bibeln. Wir haben nie genug Bibel. Wenn ich jetzt euch fragen werde, wer hat von euch zu Hause zwei oder drei Bibeln? Also die meisten, stimmt's? Du hast keine? Bekommst du von mir eine, komm dann zu mir. Ähm, jeder von uns hat genügend Bibel und oft schätzen wir das Wort Gottes, die Bibel nicht. Und ich stehe mit 20 Kilo arabischen Bibel im Flughafen in Algier und der Beamte fragt mich: Was haben Sie in Ihrem Koffer? Äh, ich bin ein Held. Mit zitternden Knien, also ist das illegal. Bibel zu verteilen in Algerien ist illegal. Äh, und wie Christen, wir lügen nicht. Er sagte zu ihm: äh, Das sind Geschenke. Und er sagte zu mir: So viele und so schwer. Ich sagte, ja, das sind Geschenke für das algerische Volk. Der hat noch nie ein Geschenk für das algerische Volk gesehen. wollte sehen, wie sieht ein Geschenk für das algerische Volk aus. Nun, wir verpacken unsere Geschenke in Geschenkpapier. Es ist schön, also den Menschen zu schenken. Es gilt auch etwas zur Tarnung, muss ich ganz offen sagen. Und der Beamte hat dann aufgemacht, hat gesehen, das sind verpackte Geschenke und sagte zu mir, ich will das gerne dann aufreißen, also das Geschenkpapier. Er sagte zu ihm, das ist aber so unhöflich, Geschenke aufzumachen. Hat trotzdem dann aufgerissen, hat gesehen, sind arabische und französische Bibel. Und äh, naja, in der Regel kommen die so ein paar Leute abholen. Sechs Leute und die wollen wissen, warum kommen sie in unser Land. Was machen sie hier? Zu wem haben sie Kontakt und so weiter. Für mich war das eine interessante Erfahrung. Und bitte, nicht alles, was schlecht ist in unserem Leben, ist schlecht. Nicht alles, was wir an Herausforderung haben, ist tatsächlich schlecht, sondern Gott gebraucht dich und mich, einfache Menschen, um auf die oder andere Art und Weise das Evangelium weiterzugeben. Heldenshaft, sagenhaft, habe ich mir das auch gedacht damals, mit zitternden Knien und äh, für mich war das interessant, solange die Befragung geht im Flughafen, die ganze Stunde lang. Zwei Offiziere befragen dich, aber vier andere Menschen lesen in der Zeit die Bibel, die noch nie eine Bibel in der Hand gehalten haben. Es hat sich gelohnt. Unser Mitarbeiter später sagte, Alex, mach dir keine Sorgen, die Bibel sind weg. Aber weißt du was, in drei Wochen sind sie auf dem Schwarzmarkt. Und das ist eine natürlich ja, eine gute Sache. Also meine Aufgabe oft, Christen in der Verfolgung zu besuchen und gewisserweise Helden zu suchen. Heute bin ich, heute, heute bin ich da bei euch, um Helden zu suchen, dich zu finden, was so du in deinem Leben alles so einstellen kannst. Nun zunächst einmal möchte ich sagen, Gott braucht keine Helden, die etwas Bedeutendes leisten, um bei Gott Anerkennung zu erhalten. Das Anerkannt und etwas Wertsein bei Gott bekommen wir geschenkt. Alles aus Gnade, so sagt sagte auch Martin Luther, nachdem er sich selbst jahrelang vergeblich bemüht, gequält und kasteit hat. Um Gott besser verstehen zu können und vor Gott bestehen zu können. Allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Christus. Gott braucht echte Helden, Menschen, die Jesus Christus glaubwürdig machen. Ich möchte jetzt einfach zehn Tugenden aufweisen, die einen Helden ausmachen. Vielleicht findest du dich wieder. Er oder sie, also der Held, hat etwas Außergewöhnliches. Und das bist du. Du bist was Außergewöhnliches. Du bist von Gott kreiert und geformt, so wie Gott dich haben wollte. Du bist außergewöhnlicher Mensch, denn keiner ist so wie du oder so wie ich. Meine Frau manchmal sagt was anderes, aber okay. Ein Held ist mutig. Überhaupt eine Frage, wer möchte gerne ein Held sein? So viele? Na gut. Also ein Held ist mutig und du bist, du darfst mutig sein und bei Gott es lernen, mutig zu werden und sich zu entfalten. Ein Held gibt niemals auf. Ein Held ist achtsam. Ein Held ist wahrhaftig und glaubwürdig. Ein Held hat Gottes Vertrauen und Menschenliebe. Ein Held bringt selbstverständlich der Seine für andere ein. Ein Held übernimmt Verantwortung. Ein Held, ein Held hat ein sinnvolles Ziel und taugt als gutes Vorbild auf. Also Gott braucht gewöhnliche Helden. Für mich war das andere auch interessant zu beobachten. Es gibt auch Helden aus Sagen, und wir haben heute schon einen davon gehört, Superman. Wir vergleichen einfach Superman mit einem Menschen aus der Bibel. Nun, ein Superman ist schneller und stärker als andere. Er kann Hochhäuser hochheben. Er kann fliegen, sogar mit Überschallgeschwindigkeit. Er ist unverwundenbar. Er hat ein super Gedächtnis. Er hat einen super Atem, damit er sogar die Häuser wegpusten kann. Er hört gut, er hat einen Röntgenblick und Scanblick und Infrarot und Mikroskopblick und was alles, was so damit zu tun hat. Ein Held hat oft eine doppelte Identität. Wenn ihr da so die Filme anschaut, ist es interessant einfach mh, zu lernen von diesen Helden. Eine doppelte Identität und er will oft nicht erkannt werden. Oft leidet ein Held daran, in zwei Welten zu leben. In vielen Fällen ist das eine Frau, die das Geheimnis eines Helden durchblickt oder durchschaut. Sehr wichtig. Also Frauen haben da bestimmten Blick für die Helden. Mäd, äh, Jungs, das ist sehr wichtig, also macht den Mädels nichts vor. Und warum was werden wir doch fasziniert von den Helden? Weil sie in gewisser Weise verweigern, unsterblich zu sein. Sie erinnern uns an das Ewige, an das, was wir nicht verstehen oder erfassen können. Eine Person, die einen Helden hinterfragt, ist in gewisser Weise auch ein Heldenhaft, sagenhaft. Warum? Denn es ist eine Sehnsucht nach mehr im Leben zu glauben, zu wünschen, zu hoffen. Unser Text ist ähm, jetzt aus Äste Chronik, auf der Seite 377. Wenn jemand äh, die Bibel hat. Übrigens, seitdem ich äh, in Flughafen mit Bibel verhaftet wurde, in Algerien, Predige ich über das gefährliche Buch. Die Bibel ist ein gefährliches Buch. Das ist meine Bibel hier. Warum ist die Bibel gefährlich? Weil die Bibel aus uns neuen Menschen macht, mit Heldenblick. Wir, wir sind fasziniert von dem Wort Gottes. Klasse. Das war extra für euch, sei heldenhaft. Und aus erster Chronik möchte ich was, gerne was vorlesen: ein Text. Wo ein Held vorkommt. Und ihr werdet einfach sehen, wie anders ist äh, zu dem Superman, den wir davor kurz geschildert haben und sein, ja, sein, einfach seine Beschreibung gesehen haben. Erste Chroniker 11. Und dies sind die Obersten von Davids Helden, die mit ganz Israel in kräftig beistanden bei seiner Erhebung zu Königswürde, da man ihn zum König machte nach dem Wort des Herrn über Israel. Es gab einen Mann und ich möchte ihn bei Namen nennen, Lies es bitte zu Hause aus dem gefährlichen Buch, 1. Chroniker 11. Und das steht über den Eliaser. und der wird als Held genannt. Und das ist interessant, dieser Eliaser der gefällt mir, denn er wird nicht nur als Held genannt, sondern er, ver er versucht, seine Position nicht nur zu bestätigen oder irgendwie sich als Held zu profitieren, sondern was er macht, er versucht, dem David in, König, in seine Königswürde in die Position des Königs bringen. Versteht ihr? Hier ist völlig andere Perspektive. Hier ist ein Mensch, der bereit war, einem anderen zu dienen, sich einzusetzen für den, der jetzt verfolgt und diskriminiert. Einer war da, der gesagt ich erkenne dass gott auf deinem leben eine berufung ein wort hat und ich werde dir folgen und dir helfen damit du in deine berufung in deine position damit du stark und kraftvoll wirst mensch der nicht für sich selbst es beansprucht als held zu sein sondern versucht menschen zu helfen die in der not sind und dieser eliasa erweigert sich den philistern das Land zu, also zu überlassen, sondern er nimmt einen Stock, stellt sich auf ein Gerstefeld, ein kleines Grundstück und verteidigt sich gegen die Philister, gegen die Feinde. Jeder von uns hat in seinem Leben in gewisser Weise Gegner, Widerstand, Opposition, die wir überwinden müssen. Oft ist es nicht so, dass wir das schnell erkennen können oder verstehen können, aber immer wir haben mit Gegnerschaft zu tun. Und es ist wichtig, so wie der Eliaser, zu verstehen, in welcher Position wir stehen oder was wir tun. Wir sind da, um einander und dem anderen zu dienen. Wir sind da, um Menschen in das Reich Gottes einzuladen. Wir sind da, in gewisser Weise ihnen zu verhelfen in die Position, für die Gott sie bestimmt und gedacht hat. Für mich ist das einer der größten Geschenke, wo ich damals verprügelt wurde in dem Land. Eigentlich wollte ich es gar nicht. Aber damals hat mein Blick sich ver verändert zum Thema Christenverfolgung, Menschenrechtsverletzung. Das hat mich beeindruckt, das hat mich fasziniert und das hat mich verändert, Stück für Stück. Ich durfte in den Ländern sein wie Nordkorea, mit dem Land, wo die Christenverfolgung am allerstärksten ist. Allein in Nordkorea haben wir 70.000 Christen in den Arbeitslagern. Es gibt keine offizielle Kirche. Es gibt keine offenen, wo man Bibel lesen kann oder zum Gottesdienst gehen kann. Deswegen schätze bitte die Möglichkeit, zu einem Jugendgottesdienst zu kommen, frei, ohne verhaftet zu werden oder geschlagen zu werden. In vielen Ländern dieser Erde ist das nicht der Fall. Aber auch dein Christsein, deine Position musst du beziehen und sagen: In der Schule, in dem Berufsleben, egal wo du bist, ich stehe für Jesus. Ich verhelfe in gewisser Weise Jesus, damit, damit er durch mich die Position gewinnt, die er hier haben soll. Meine Frage oft, kann man denn den Jesus überhaupt helfen? Ich glaube kaum. Ich habe das einmal so also eine Frage gestellt in einem Gottesdienst und eine Frau meldete sich. Äh, ich habe gefragt, äh, hat denn Jesus überhaupt Probleme? Kann man dem Jesus helfen? Keiner hat sich gemeldet, bis eine Frau eine Hand hob. Äh, ja, Jesus hat Probleme mit mir. Und plötzlich gingen die Hände hoch. Das ist ja immer, man sieht einfach das Feld, das Problem fällt Jesu, dass Menschen oft nicht bereit sind, in ihr Leben Jesus ganz hinzugeben. Für mich bedeutet Christ sein und in gewisser Weise Jesus nachzufolgen, gewisse Heldentaten zu erbringen. Ich möchte das etwas übertreiben. Menschen in der Verfolgung denken, dass es Normalität verfolgt und diskriminiert zu werden. Für die ist es völlig normal. Wir wiederum kennen das nicht, dass Verfolgung, was hat das mit uns zu tun, wie können wir das überleben und meistern. Aber verfolgt und diskriminiert zu werden, ist völlig okay und normal. Es ist okay, wenn du diskriminiert wirst. Es ist okay, wenn du verspottet wirst. Es ist völlig Normalität. Ich möchte, dass sie für euer Leben irgendwie Vorbereitungen trifft, dass schwierige Zeiten kommen werden. Und oft werden wir nicht da als Helden stehen und alles machen können und meistern können. Und wir werden helfen, in gewisser Weise dem anderen in seine Berufung, in seine Position, in sein Bild hineinzukommen, was Gott für ihn gedacht hat. Und das hoffe ich sehr. Ich überlege wieder an Bhutan, von wo ich gerade komme, 110 junge Menschen, die zum Gottesdienst kommen, und alle Türen sind verschlossen. Alle Fenster sind zugezogen. Zehn Stunden am Tag. Sechs Stunden lang Predigt. Die wollen Gemeinschaft haben zusammen. Sie wollen das Wort Gottes haben und in ihren Händen halten. In gewisser Weise sind das für mich Helden. Aber auch du, wenn du jemanden hilfst, wenn du jemanden zum Gottesdienst einladen, einladest, oder wenn du einer Oma über die Straße hilfst, wenn du beim Einkaufen jemanden hilfst und sich mit die Liebe Gottes, Liebe Jesu zeigst, in gewisser Weise bist du ein Held, so, so wie unsere Person aus, dem, aus diesem kurzen Video, was wir gesehen haben. In gewisser Weise sind wir alle Helden. Und ich möchte zum Schluss noch einmal Eigenschaften von dem Helden aufzählen, Erstmal der Herr, äh, der Held, hält, er ist mutig. Er gibt Beistand, es geht um Tapferkeit, keine Angst, mit wenigen gegen viele. Das Verlangen ihres Herrn erfüllen, groß an Taten sein, übermächtige Feinde besiegen, Verlässlich sein, anständig, aufrichtig, geschickt im Umgang mit ihren Waffen. Ich denke, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass das, was uns anvertraut ist, hat auch gewaltige Kraft und Autorität. Dass wir geschickt mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Ich erinnere mich an einen Mann, den ich in Sibirien in Russland besucht habe, ich spreche Russisch, und in meiner Heimatstadt, als ich von der Weg gefahren bin vor 25 Jahren, gab es dort nur drei Gemeinden. Mittlerweile gibt es 15 und wir haben Bibel verteilt auf der Straße. Und mein Wunsch war, Menschen von Jesus zu erzählen, Jesus bekannt zu machen. Und ein junger Mann saß in der Untersuchungshaft, weil er für Drogenbesitz verhaftet wurde. Ich kenne es etwas, diese Szene, ich habe früher damit auch zu tun gehabt und äh, äh, habe ich einiges in meinem Leben erlebt. Ich weiß, was heißt nicht als Christ zu leben und was heißt, Jesus, wenn Jesus sich verändert. Und so saß er in der Untersuchungshaft und weil wir Bibel in der Stadt verteilt haben, kam auch einige Bibel ins Gefängnis, also in, die, in, dieses, ja, in diese Untersuchungshaft dort, wo er saß. Nun, dieser Mann, der musste auf die Toilette. Das ist ein normales menschliches Bedürfnis. Und das große Problem war nur, dass auf der Toilette kein Klopapier gab. Das ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie unser Held damit fertig wird, aber naja, auf jeden Fall auf, dem Klo, auf der Toilette kein Klopapier. Und dann gesagt: Ja, ich habe nichts mal. Also kein, kein, kein Klopapier. Hat reingeschmissen bekommen: Markus Evangelium, Bibel, als Klopapier. Bringt es überhaupt was, Bibel zu verteilen? Wenn die Menschen so damit umgehen? Naja, der hat angefangen zu lesen, hatte ja Zeit. Ich möchte, dass ihr euch einfach vorstellt. Also das war weicheres Papier, was hier. Und äh, Markus' Evangelium hat durchgelesen. Und so kam man zum Glauben an Jesus Christus. Auf dem Pott. Sorry, ist eine wahre Geschichte. So kam er zum Glauben an Jesus Christus, indem er die Bibel durchgelesen hat und das hat sein Herz getroffen. Ich weiß nicht, wie weit die Geschichte ging. Das Interessante dabei ist, er ist Pastor jetzt von drei Gemeinden und fünf Rehabilitationszentren für Drogenabhängige. Wenn er, wo er früher den Menschen Drogen verkauft hat, und sie in die Abhängigkeit begleitet hat, begleitete sie jetzt, damit sie zu ihrem wahren Größe werden und Jesus Christus kennenlernen, frei werden von Drogen. Menschen benutzt, benutzt einfache, Gott benutzt einfache Menschen wie dich und mich, damit anderen durch uns gesegnet werden. Und es spielt keine Rolle, welche Taten du verbringst, groß oder klein. Es spielt auch keine ähm, Rolle, wie du begabt bist, Gott hat dich wunderbar kreativ erschaffen. Und das musst du wissen. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier das zu euch zu sprechen und dieses Thema vorzustellen. Gott sucht dich und mich, einfache Menschen, die in seinem Königreich für die anderen da sind. Amen.